0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えー、っとですね、9月、あ違う、10月、10月ね、そうですね、えー、10月3日火曜日の、昨日なんか9月って言った気がするんだけど、まあいいや、えー、10月3日火曜日8時58分ですね。うん。いや、あのー、多分この音聞こえてないといいと思うんですけどね、いろいろ手を尽くしてはいるものの、のジューキーズの音がす,すごいんですよ。もうなんか、家の前目の前状態なんで、目の前はちょっと言い過ぎなんだけど、音的にはもう、すぐそこみたいな感じなんでね、あのー、すごいことになっていて、まあこれ騒がしかったらちょっとあれだなと思うんだけど、一応こう、一応ね、あの僕もようやく最近こう、そういう、えー、一瞬だけでできるような編集と、またバックグラウンドミュージックがあるので、それでな(笑)んとかなってくれないかなっていうのを期待しておりますが、喋っているとすごい、すごい気になる。なんか自分の声はかき消されているとしか言いようがないような感じで、喋ってます。はい、えっと、まあ、それはそれとして、10月だというのにネッククーラーを相変わらずしながら喋ってるという、これ終わったら取るんですけど、喋ってる間はこれをやっぱりしていないと厳しい。ですねすごい季節ですよね。時代というのかね、これはもう。うん、えー、っと、で、えー、今日は特に、キンキンのお知らせはないですね。昨日、ロッテ勝って3連勝で、めでたく CS 出られるんじゃないかという感じがしてきました。もう一時絶望的な感じだったんだけど、あのだいぶ持ち直してきて、ほぼ興味のない人には申し訳ないんですけど。あのもう西部相性が千葉マリンスタジアムでやる限りゾゾっていうのかな、相性いいような気がするんだけど、まあ、この際、どうでもいいから、とにかく勝ってくんないと困るみたいな、残りもう、ロッテが5試合、えー、楽天が4試合、ソフトバンク3試合かな、これでどこかが1チームが落ちるという、えー、と状態ですから、ほとんど差はない。もううなんかこうどっちが勝ったかによって今日の順位は変わるっていう状態ですからね。もうあとは終わった段階で3位以上にいられれば、どうにせよ良いと。できれば2位であってほしいけど、まあちょっともうね、どっちにしてもオリックスとの差は異常なほどついちゃってるんで、CS に出て、これで出ちゃったら本当に物議を緩和すんじゃないかって、17ゲーム差ぐらいでしたっけ ?17 ゲーム差って詳しくない方に一応、ご説明すると、ロッテ17連勝とか、例えばロッテとオリックスの差が17っていうことは、ロッテ17連勝で、オリックス17連敗したら追いつきますということなんですね、勝ち越し負け越しの勝敗の差がですね、34あるってことなんですよ、両,両方を合わせると。もうなんか、絶対的にそれでなんか、えー、と決定戦をやりますとかっておかしい感じもしますが、僕はロッテファンなんでね、申し訳ないけど、でもちょっと山本由伸っていうすごい人がいるんですけどね。あの人がいて、佐々木朗希のロッテの調子は、まだそもそも1軍で投げられるかどうかも不明みたいな、この状態で CS やっても勝てる感じはあんまりしない、しかも、一生のアドバンテージがあるんですよ。その上、全部向こうのホームでやるってことに当然、当然じゃないんだけど、そういうルールなんですね、相手が上ですからね。で、ホームって結構大事なんですよね、どっちの球場でやるか、ロッテで言えば千葉、オリックスで言えば神戸かな。えー、と昔、グリーンスタジアム神戸とか言ってたんですよね。今、京セラドームっていうんですかね。あのまあ、そういうことで、えー、と全部京セラでやるわけです。まあ、これもロッテが出られればの話ですけどね。まあ、どこが出ても、オリックスは京セラで全試合できると。しかも、一生のアドバンテージがあると。しかもオリックスの方が強いんで、まあ、これはもう、まあでもよっぽどのことがないと出、出られなくていいシステムとは言えるんですよね。私はまあオリックスと阪神が日本シリーズやるのは妥当ですよね。極めて妥当な感じがします。そっちもすごい差ついてますもんね、えー。野球談義ばっかりなのは、つまりお知らせが気にないから、いい気になってしゃべってるだけでして。とですね、そう、最近、これは全然何ら、少しもまたこれも、だから、えー、とお知らせにも入らないんだけど、私最近あの、だんだんめんどくさくなってきてですね、あのもう、一つ一つの切り分け、つまり例えばタスクシュートとグッドバイブスと精神分析とライフハックみたいな切り分けはやめようと思うことにしました。なんかこう整合性なんですよね、これ整合性っていうのか何なのか分かんないんだけど、そういう変な癖がね、ついてるんだと思うんですよね、私自身。例えばこう、エヴァーノートにはこういうメモを残し、標準メモにはこういうメモを残そうみたいなね、そういうマイルールを作っておいた方がいいっていう、これを特に対外的にはやりたがるんですよね。やめようと思って、そもそもそれをやめようとずっと思ってきたんだけど、なお、ちょっと頑張っちゃってるところがあったんですけど、もういいやと思ってですね、タスクシュートはタスクシュートだよということでですね、自分やってるし、あの別にこれとグッド・バイブスや精神分析と何か言いたくなったらそこの兼ね合いを言えばいいんであって別に整合性取ってくっていうことが自分はどうせやってるわけですからえタスクシュートもタスクシュートについての話もしますよねと,えとするべきところではですねそこで喋ってることも特に僕の中でえといやこれとグッド・バイブスはあまりにも関係がダメだみたいなのがえとゼロだとは言えませんが。それを考えるからいけないんだなって思うようになりました。考えなきゃいいんだ、その時にとえに、ー、と。精神分析とグッドライブスとかね、あのもちろんこう、重ねようと、重ねてみようとすれば見られるところもいろいろ出てくるし、えーと、矛盾するって言えば矛盾してるところも見えてくるんだけど、あんま関係ないんですよ。僕はやっぱ好きで読むんだし、好きで山崎さんとか読んじゃうんだしですね、えー、とそ,うその人に話を聞きたいという、単純にそういうことがあるんですよね。だそれでいいんだなって思うようにすることにしました。あのエヴァーノートにはこのノートで、標準メモにはこっちにしなきゃいけないってことは、えっと、作っといてもどうせ破綻してますし、いつもそうなんですけどね、でも作っちゃうんですよね。そういう癖があるんだと思うんですよ。えっと、なんかある種の人間関係では、こういうの守らないわけにはいかないというのは確かにありますよね。例えばあの、今日はうちの奥さんと一緒にいますけど、明日は違う女性と遊びには行きますみたいな。えー、となんか、なんか別にいいケースも、いいと言われている人間関係の中であると思うんですけど、これもある種の整合性なんだと思うんですよ。でもまあ、こうなってくると、問題だよねっていうことになるケースは多々あるし、僕はあんまりそういう方面は、えー、となんていうんですかね。いけてないから心配はいらないんですけど、自分の中で。いけてると心配がいるんだろうなって感じがやっぱするんですけど、昔のかつての私の経験からして、ここの領域で僕が心配することは何もないっていう感じがするんで、何の心配も今してないんですけどね。でも、エヴァーノートと標準メモだとしょっちゅうやっちゃうんですよね。使い分けとかって言うじゃないですか。あ,ありますよね、結局、なんだかんだ、その、なんだ。iPad mini と、マックブックエアみたいな、どういう時にはどっちを持っているかと、大体でも、まあ、感覚的にできますよね。そして理想の状態になってないんで、あのーまあ、い,いつを持って歩いてもやっぱり僕はマックブックエアはこの機能にしちゃ重いよなって感じをどうしても抱くんですよ。でも、まあ、iPad mini で全部の作業できるかっていうと,、えー、と、できなくはないんだけど、事実上できないよねっていう。こうこれはもう2000年より前から悩んでた問題と変わらん問題だなと思うんですよね、えーと。ものすごくお金かければ、だいぶ今は本当にいい線行くんだけど、その場合、ものすごくお金をかける必要は出てくるわけですよ、今度は、ま。なんかね、絶対買えないってわけじゃないんですよ。36回払いとかにすれば3年かかるわけだ。それは払えるんですけど、でもノートブックにその値段なんだっていうのがやっぱりこう耐え難く感じるんですよね。まあ、これもえーとまあ、ある種の勝手な基準なんだろうけれども、うん、あのとはいえ、私、外出る機会がやっぱり、今はすごいコロナ明け,あ明けてるのかどうなのか分かんないですけど、とにかく外出る機会が多くなりましたが、根本的に僕は毎日平日出るとかではないので、やっぱりこうなんかもったいない感じがするんですよ、最大月5回だなという、月5回とまた微妙な数字なんですよね。月5回でも絶対出るという決まってってるんだらばその時は外でしか作業できないと確実ならば、やっぱりその、1回は書き上げ塾ですし、えー、絶対ズームは使いたいし、えっ、ー、と、なんだろうなぁ、うんと、ノート、ノートも見る。ノートなんて別に、本当は iPad で全然いけるんですけどね、えっ、ー、と、ノートも見るし、えー、あるいは100日チャレンジの方にコメントを出す。これはディスコードなんですけどね、これもね、えっと、全然いけるんだけども、やりにくい感じもするんですよね、iPad みんなと。このいちいち少しずつやりにくいのが引っかかってくるから、結局、えー、MacBook Air を持っていくんだけど、MacBook Air は決してそんなに早いわけではないし、えー、なんだ、iPhone とのテザリングもなぜかね、あのー、引っかかるんですよね、うまくいかないことがあるんですよ。で、そうなってくると、あのーなんかこう結局 iPad mini で作業してますみたいなことに、1本、iPhone で作業してるなんてことになりかねなくて、な,なんなんですかねっていう感じはあります。ありますが、えーと、これも結局、だからきれいに切り分けられてるわけじゃないんですよね。ということが言いたくて、わざわざ今の話をしたんですよ。だからもう、えー、今後、この、えっ、ー、と、ある程度の成功性について尋ねられたら答えるけれども、別に、えー、と聞かれてもいないのに先に考えておく必要はないだろうと,ということであの考えないことにしましたあのタスクシュートの仕事をするときはタスクシュートの仕事をすればいいんでしょうねっていう感じがしますえっ、ー、とそれを言い出すと本当に、えー、全然気にしてないところでは全然気にしてませんもんね考えてみるとあの例えばグッドバイブスとこの特定の野球チーム、まあ、僕の場合今はもうロッテに過剰な肩入れをする時期だからしてますがするのは分,分離の選択なのかとか考え出すとえ、これと変わらないレベルの時がある気がするんですよ、整合性というやつはですね。あの別にだから、そうは言っても、ドセロロッテの応援しかしないしな、自分はと。まあ、大リーグ見るっていう時は、ちょっとね、違う感覚で見てもいるんですけれども、やっぱりでも日本人ばっかり追ってるのは事実ですし、ね、僕はあの、まだ話が盛大に飛んでるな。メキシコの名前すぐ出てこなくなるんですよね。メキシコの、メキシコ、日本メキシコ戦、あれが一番僕は面白く見えたんですけど、あの外野手すげえなと思って、あの人を好きになってお,おるわけですけれども、<笑>まあ、でもそんな話をしてもしょうがないので、えー、とあの人ロッテに来ないかなとか、わけわかんないことを考えたりもしているんですけど、なんちったかな。すごいあ、すごい人だなって思いました。あの、で、えー、永遠に終わりそうにないのでやめまして、あの、そうですね、今日はその、うんと、まあ、テーマがどうっていう話ではないんですけれども、えー、まあ、テーマとしてはそれこそ、だから、この辺がいけないんだろうけどね、精神分析的だなと思うテーマなんですけど、要は、えっ、ー、と、そうそう、先日ですね、あのー、書き上げ塾で、面白い話を、こう、立て続けに聞いて、すごい面白かったんですけど、えー、と一,つ一つのテーマは匂い、匂いがダメっていう人の感覚から来て、そのもう一つは、あの外の特に汚さそうなテーブルは絶対あるっていう話。これはもう精神分析が一番最初に取り上げそうなテーマだった、今では精神分析じゃないところが主体になりつつあるような気もしますが、精神分析では相変わらずおなじみかなと。精神分析はですねあのやっぱり古いんですよね古さが少し大きなネックになってるなっていうのは、えー、感じることはありますだいぶ今ではそういうのをゆ、えー、しゃしゃ別として薬っていうもので、えー、と実際押さえは効く面があるんですよねそしてうんとねそうですね例えば手が震えが止まらないみたいなのも心理的な場合ももちろんあるんですけどそうしたら、えー、と精神分析的でも自己啓発的でも今ではいけると思うんですけど、一方で、この手の震えは間違いなくドーパミンの不足ですっていう、まあ、老人になるとね、起こるんですけどね、それはもう、えー、とどっちかっていうと、薬物的な話になってくる。この震えと、一緒に生きていくみたいな話になると、またカウンセリング領域に入るんで、えーと、ここもまた切り分けられないところではあるんですよ。ただ、症状を抑えたいっていうのはあるじゃないですか。例えば痛み止めなんていうのがまさにそういうものですよね。えー、といくらグッドファイブスだからってって、麻酔もなしに、えー、歯医者の、えー、と治療は受けられないですよ、今の私たちはね。でも江戸時代とか受けてたわけじゃないですか。グッドファイブスもなしに。だからあの、不可能不可能って話とはまた別にです、ね、でいろいろあるんですけど、まあ、やっぱりでも、ここ、歯医者の歯の痛みを、えっと、グッドバイブスで抑えましょうって話する人は、えっと、あんまりいないですよね、非常に少ないと思う、えっと、グッドバイブスでないにしても、こういうのカウンセリングでなんとかしようって言うんではないと思うんですよ、やっぱ痛みの上でなんとかしようとするのが止まりますから、局部的にピタリと、それがやっぱりでかいですよね。しかもあの、最近の麻酔って僕もびっくりしたんですけど、僕なんかは昔の麻酔しか知らなかったから、あれを恐れてたんですけどね、最近になってちょっと歯の治療でだいぶ前だ。でもだいぶ前になるな。すげえ恐れて,てたんですけど、まあでも結構大変ではありましたけどね、あのやってみていつ麻酔したのかがわかんなかったんですよ。すごいびっくりしました。え、これは麻酔なんだっていうぐらいでしたね。昔は本当に、えー、この話するの嫌かな。あの注射を刺すんですよね、ハムキーにね。うち子供の頃あれを食らってですね、歯医者というものに行くのがものすごい抵抗、強くなったんですけれども、本当に麻酔が怖いんですよ。うん、まあまあ、えーっと、つまり何の話をしているかというと、そうそう、つまりですね、拭、え、く、ー、のは全然いいんですよ。拭いた方がいいケースは多々あると思うんですね。うちの奥さんもすごい福祉に。あのー、すごいは吹かないんだよな、割とすごく引きはしないんですよね。そういうことに、僕よりはだいぶ神経質だから、そう見えるんだけど、別にすごい吹いてるわけじゃないんだよなっていう、よく見ると。で、あのー、これは心理的な部分が大きいんですよ。もちろんだから、汚い場合はありますし、僕だって吹くことはありますからね、めったにないですけど、僕はのウェットティッシュをからッからに乾燥させてしまうという、えー、と人間なんで、実はね。あのそんなことに僕はこだわらない方なんですよ、実は。あの大して、実は実は言ってるけど、別に僕はそういう人間なんで、そう思ってる人も結構いるんだろうなと思うんですけどね。気にならない方なんだと思うんですが、気になる人は気になると。で、この気ですよね、えーと。気になるということか、気が済まないというところまでいかない間は、多分その辺が土井竹雄さんが言いたがってることだと思うんですね。気にが済まなくなっちゃうと、多分に強迫神経症水準に入ってくる。まだ行ってないですよね。近づいてるんです。でも別に強迫神経症水準に近づくとか、全然、全然なんてことないですからね。先日、あのそれこそ山崎隆明さん、精神分析的心,心理療法科の山崎隆明さんに、あの話聞か,聞かされ、聞く機会あったんですけど、その時に、精神病人格障害、神経症というような一応、序列かなみたいな話、これは絶対じゃないけど、こういうようなやっぱり重さみたいなものは意識するよねみたいな話があって、だから神経症の入り口なんていうのは、もう正常となら変わらないみたいな感じなんですよ。で、それを神経症とか、強迫神経症とかいうのは分かりにくいから、気が済まない、気が済まなくてもう手を洗わなのが止められないってなったら、ちょっと考えましょうねって感じ。気が済まない。まあまあいいでしょう。で、でもちょ、ちょっと注意してもいいかなみたいな。気が済まない、気が済まない、が、口癖みたいになってきたら。でも、気になる。これはしょうがないよねっていう。だから、気になると気が済まないの間には、少しこう、グラデーションなんだけど、それでもこう、ちょっとランクの差があって、ランクの差って、重度があるって感じですよね。重さがあるみたいな。気が済まない方がやっぱ重い感じはしますよね。いやおいつ俺、あいつにちょっと復讐しないと気が済まないとやばい感じがちょっとするじゃないですか、結構ね。えー、といや、あの人の言動がちょっと気になるんだよねと言うのとは違うじゃないですか、これはね。この辺を土井さんがうまいこと、えー、とこれが神経症や、えー、その他、精神障害を日本流に言っている表現なんだってことを指摘したのが、彼の大きな仕事の一つで,で、ベストセラーになったのが甘えの構造だという話だと思うんですよね。うん甘えというのはだからそういうもの全域に関係しているんですよっていうのが言い分なわけですよつまりなんでって話になるじゃないですかなぜその机を拭く,拭く拭かないが甘えの話になるのかとでもなんとなくなんですけどちょっとこじつけがましくなるけどえっ、ー、と綺麗でなきゃいやっていうのはちょっと甘えっぽさがあるじゃないですかで甘えがいけないわけじゃないですよ甘えはいいんですよ例えば僕がいやいや大丈夫だよこれも甘えですよね。で、この時どっちの方が甘えられてますかってことなんですよ。ここが甘えられてると表面化しにくいんですよ。つまり、あ,あの、適当に置いて平気でベタベタ触るんです。甘えてるわけですよ。絶対に衛生的にバッチリ、あのポツリングスキンもないですとか、誰も保証してませんから、大丈夫だと勝手に僕が思ってるだけですから。大体これでうまくいくから。こういう状態、心理状態に置いてあった方が、だいたい心理的には健全に過ごせるわけですけど、それは一時ナルシシズムが成立しているみたいな言い方を分析的にはするんだけど、それはわけわかんないから、甘えられてるよねって、これでいいじゃんって感じなんですよね。野井さんが言いたかったのはそういうことなんですよ。別に一時ナルシシズムが満たされてますだっていいけど、えーと、あるいは母子関係がそこに正常に心理的に発達しているとかでもいいけど、分、えー、かんないですよね、普通に考えるとそんなこと言って、で、あの成立しているから紙ナプキンがあんまりいらないけど、えー、とそこに不全感を持ってしまうと、紙ナプキンが出てくるよみたいな話をしてもいいんだけど、えー、と意味がわ,わけわかんない感じになってくるから,から、まあでも甘えられてるだって、この場合分かりやすいかというと、そうでもないですけど、解説いるような気がしますけど、でも私は甘えられているわけですよ。つまり、ここに甘えが成立しているんですね。でそれはいいことじゃないですか、ある意味ではあの。ある面では、甘えってこういう両面性があるんですよ。ここが大事なんですよね、きっとね。えっと、いいことでもあるけれども、えっと、いつもそれだけでいいとは言い切れない。だって子供はお母さんを信頼してます。いいことじゃないですか。でも、お母さんにひたすら頼りきりになっていることはとてもいいことです。とまでは言い切れないですよね。そこにこう微妙なものがあるっていうのが大事なんですね。でも、まあ、甘えられているんでですよそしてそれはおおむねいいことなんですよ。甘えられていないことはじゃあ悪いのかというと、甘えられている方が望ましい感じはするけども、甘えられていないことが悪いことだとは言えないんですよ。だって、拭、えー、いた方がいいケースはあるわけですからね。で、そこは結局その都度その都度しか判定できないですよね。どっちにした方が明らかにいいのだっていうことは別にないわけですよね。ここの曖昧さが、えー、と気になる。っていう話になってくると、つまり曖昧なものが許せなくなるみたいになってくると、えとても脅迫的になって聞かねないから、えーと、ちょっと用心しましょうねっていうような話なんだと思うんですね。で、だから気が済まないということは、甘えられてないっていう話であって、で甘えられてないんだとすると、えー、とあなたと、まあ、ここでいきなりまたそんなに古い話になっちゃうのは、えー、とおかしいんだけど、でも、えーと、そういうことではあるんですよね。えんなんていうのかな大巻にナタとお母さんの関係を考えてみましょっと,、えー、と、いやいや、うちの実母もう死ん、亡くなっちゃってるんですけど、みたいなことではないってことですよね。それは、あの、分かっていいはずのことでもあるわけですよ。例えば、その、うんと、これは、あれですよ。こういうところで、今の時代は難しさがあるんだけど、例えば、えっ、ー、と、その、えー、パーキングエリアなりにしよう。こういうことを言っただけでも,も、なんかちょっと難しくなってくるんだけど、まあでもサービスエリアとしましょう。ちょっとね、醤油のベタベタみたいなのがよくあるじゃないですか。店員さんがちゃんと拭いていてくれるって思えるかどうかってことは、そこの店員さんについての、こうね、えー、Google ランキングとかでチェックしてるわけじゃないんですよ。私たちの心の中で起きてることは、そこの店員さんというものが、えー、とほぼ間違いなくそこの実態としての店員さんとは関係ないんだけど、そこの店員さんというイメージがあるじゃないですか。サービスエリアでテーブルをきれいにしてくれる店員さんとはこういう人だ。このイメージは、しかし、一見したところみんな同じようなイメージを持っているようなつもりでいますが、一人一人全員違いますよね。ここに、えー、親への信頼というものが深く関与してしまう。まあ、その、この場合、えー、と昔はですよ、昔は日本で、えー、サービスエリアで働いて、こういうところで、ね、働いている方は、えー、こう言っちゃいけないのかななんてことないんですけどね、まあ、中年女性が多かったわけですよ。で、その中年女性はどこかの、本当にどこかのお母さんであったことが多いわけですよ。これはよくないことかもしれないですよ、確かにね。でその中年女性が働いている人に、えー、我々はほとんど全く意識することなく、だから無意識なんですけど、母親を見ていた、自分が子供だったのねこれを正していこうねっていうのが最近の日本の、えー、社会の一つのトレンドだし、それはいいことだと思うんだけど、事実としてはでもそうだったわけですよ、我々が子供だった頃はですね。だから正していくわけですもんね。昔そうだったから、あまりにもそうだったから、そこで働いているような、なんかこう、机拭いているような男性、しかも若い男性職員っほとんど見たことがなかったぐらいだったんで、すごい極端だったんですよね。まあ、働いている人の9割はお父さんでしたし、そもそも小学校のクラスの名簿ってすさまじいんですよ。男子が先に読まれるんですよね。しかもあれを当時、疑問に持つ能力のない年代からやってましたからね。小学校1年生とか基本に持たないじゃないですか。そうなってたら、そういうもんなんだって素直に受け止めますよね。先生、あの女子後ろなのおかしいじゃないですかって、小学校1年生は言わないですよね。6年生からあれを始めれば変だっていう人はいっぱいだと思うんだけど、1年生からあれをずっとやられてくると変だとは思わないですよね。しかも家ではお父さんが働いていて、お母さんは家事をしていると。こういうことを言うだけでももう今、問題だってなってやっぱり世の中進んできたってことだと思うんですけどね。えー、と今から40年前はそうだ。もう自分で喋ってて不思議なんですよね。今から40年も昔か、あれは。もっと前ですね。僕が6歳とかだから、えー、と今から45年ぐらい昔のことってことになるんですね。本当にもうなんか、それって結構大昔じゃんみたいな。昔戦後50年とか言ってましたから。50年前戦争してたみたいな話だったわけですからね。えー、と信じがたいですよ。うん。まあいいや。で、とにかくですね。そういう時代だったので、投影は簡単に起こるわけですで。この時投影するというのは、それはお母さんが家で服のをサボってるとか、そういう話ではないんですよ。うちのお母さんは家事してくれなかったからなとか、うちのお父さんも家事してくれなかったからなとか、まあ、そういうことがあるかもしれませんけど、そういうことでもないんですよね。要は、自分の心の中の出来事ですよね。えー、と投影するんだけど、僕らはすぐしちゃうんだけど、しかも意識せずにするんだけど、えー、とそこの投影という行為の中に、信頼というのがどのくらい含まれているでしょうかと、不信と言ってもいいですよ。信頼がどのくらい含まれているかというのは、当然、不信がどのくらい含まれているかって話にもなるので、投影している人、信不信の目で見てますかっていうことなんですよ。投影している人っていうのは、自分の心の中にいるのでね、心の中にいるその対象って言うんだけど、まあ、対象としか言いようがないですよね。心の中の中キャラクターキャラクターとただ言ってはいけない理由がちょっとあってですね、力を持ってるってことが大事なんですよね。対象っていうのは力を持ってるんですよ。その人のことを心の中で好きだ、嫌いだ、喧嘩をしたり、愛し合ったりしてるんですよ。だから単なるキャラクターとはちょっとやっぱ違うんですよ。とにかくその好きでもない対象というもの、つまり不信を持ってる対象ですよね。いるんですよ、僕らの心の中には多分。これを外に投影すれば、その場所全体に対するある種の不信感というものが成立しますよね。これが甘えられていないという意味になっていくわけですね。でですね、えー、とその当然、当然なのか当然ないのか難しいですが、えー、とそうは思ってないじゃないですか。僕らはその空間を信頼しているかどうかを問題になんかしているつもりはないですよね。拭か拭かないか、綺麗か汚いかで決めているつもりでいますね。ここが意識の層と無意識の層のやってることのズレなんですよ。で、えっと、精神分析とかカウンセリング、精神分析って今、ほぼ事実上行われてないですね。こういう話をまた山崎さん。を招いてしてる、した、してほしいかというか、しようとしてたり、僕はするわけだけど、精神分析っていうのは今の世の中では、実は言葉があるだけみたいなところがあるんです。この辺がややこしいんだけど、だから精神分析的心理療法とかいちいち言ってられないから精神分析言っちゃってるんですけど、ああいうところって、で、えっと、結局何を目指しているのかって、これは本当しょっちゅう問題になるんですけど、えっと、すっごく漠然とするしかないんですよね。ある意味では、こう、やってきた方の幸福度の増進を目指しましょう。提供しましょうって話なんだけど、提供はできないんですよ。実際のところ。何をするのかっていうのは本当にややこしくてですね。えっ、ー、と、何をもって良しとするのかみたいな話になるんだけど、要は、突き詰めると何をもって良しとするのかをその人に気づいてもらいましょうっていう営みなんですよ、あれは。もう僕はうまく説明できてないのは当然で、僕がやってるわけじゃないですから。えー、と僕が考えて、読んで考えて話聞いたりして、それこそ本人から、えー、とやってる方からですね、聞いたりして、推測に推測を重ねて、そういうことに違いないだろう、くらいな感じで、最近ようやくそのことにある程度の自信を持てるようになったんだけど、例えばその、具体的に考えると少し分かってくる感じがするんだけど、えっ、ー、と、服のはいいじゃないですか、別に。僕も服くし。で、吹くのはいいんだけど、定的に、いてからじゃないと一切食べられないっていうのはケースによっては困るじゃないですかで例えば、えー、とその人の幸福度っていう話になった時にでも、えー、と昔ねあのマルキシズムに最大多数の最大幸福って言葉がありましたけれども、まあ、そういう比較的抽象的なスローガンになりやすいんですよやっぱり幸福って話になってくると一人一人望んでるものが違うところがある、えー、とでその例えばある人がとても清潔でピカピカの家に住んだらとても幸福だと信じているとするじゃないですか言ってみれば、えー、精神分析というカウンセリングでいいや、えー、ポストでもいいんですけど長らく通っていくうちに何が分かってくるかというとまず自分が何を望んでるのかというものがだんだん分かってくるわけですよね解釈というやつですよねだから私はピカピカで清潔な家に住みたいんだなということが本人がだんだんつまりそういう自覚すら僕らはなくしかし人によっては割と拭くわけですよ頑張ってで人によっては全然拭かなかったりするだから全然拭かない人は何を望んでいるのかとかもそのサービスエリアだけじゃわかんないけれどもえと同じ時間に同じ設定で同じ人と何度も何度もしかもその人のことをよく知らず顔も合わせず密室で喋ってると見えてくるものがあるわけですよ。えっ、ー、と、どうやら自分はすごい清潔でピカピカの世界に住みたいらしい。こうすれば僕、私の幸福度は増すのに、今すごい単純に喋ってますからね。そういう人が来るって話じゃないですよ。でもまあ、ピカピカのところがいいよね。ピカピカなのは悪いわけじゃないじゃないですか。ここで難しい話が出てくるわけですよ。えっ、ー、と、例えばこの社会の適用とかっていうんだけど、えー、とえ、ピカピカ良くないの社会不適用っていうと、ものすごく汚くしてる方が適用的ですかっていうと、別にそんなことは当然ないわけじゃないですか。清潔にしましょうとか、トイレ行ったら手洗いましょうとかって、学校ではちゃんと習うじゃないですか。だから私はすごくピカピカで清潔にしてるんですよっていう人が、時々不適用になるわけですよ。それはよくわかる話じゃないですか。例えば学校の教室に行っても、えっ、ー、と、教室中の机を、えー、雑菌消毒するまでは勉強できませんっていう子は、いいい適応してはいなないじゃないですかそして、僕らはでもその時に、ある種の直感が働きますよね。この子の家ってどういう家なのかなって思うじゃないですか。ここに甘えって話が出てくるわけですよ。我々は、えー、ある程度学校とか先生とかにたやすく甘えることをしてしまうから、まあ、学校の先生はちゃんとしといてくれてるよね。とこのコロナの流行ってる時に、えー、と机の消毒とかしてくれるよね当たり前だよねぐらいに思うじゃないですか。思ってるんですよ。<笑>思ってなければできないことが出てくるってことですね。だから甘えているわけです。で、それでいいわけですよ。甘えてんじゃねえってよく言うことは出てくるけど、そんなことはないです。甘えられなくなると、あのいや、今はコロナが流行ってるわけだし、す、え、べ、ー、ての机をジアエンソさんで拭いてるところを目撃するまで私は机には絶対座りません。で、子供が言ったら、多分、親御さんはそういうふうに考えてるんだろうなって思うじゃないですか。こういう親御さんに甘えるのは難しいだろうなとも思うじゃないですか。まあまあ、そういうような話なんですよ。そして来ると、何度も何度も大人なんで、何度も何度も、えっと、その場に行ってみるとですね、当然現れてくる何かがあるはずなんですね。で、だからと言って、例えば私はその、ピカピカで、金のないところで生活しないと、不幸になっっってててしまうんですって言って、えー、とそういうすごくこうねきちっと清潔に頼またれてるところにいたらすごい幸せなんだろうけど世の中ってほんとそうじゃないよなっていう話をまあまあしているとしましょうあなたは本当にそれを望んでいるんでしょうかねっていう問いは書けないと思うんですけども侵入的すぎるって言うんですけどねトラウマになっちゃうんでそういう人にそういうことをいきなり言ってしまうとしかしやっぱりそういうことに気づいていかないと幸福度は増していかないですよね、おそらく。めっちゃ不幸な面があるじゃないですか。どう考えてもその感覚のまま公衆トイレには行けないしえ、公園のトイレなんか使えないわけですよ。で、具体的なんですよね、結局話は。えその人が高速道路に乗ってる時、ものすごいおしっこがしたいと。すげえ辛いっていうことになった時、サービスエリアにいっぱいトイレがあるのに、いや、あれは使えないと。で、まあ、車にいいつも入れているセルレットでしますとでもそのことはすっごく家族が嫌がります。この人にとって人生は結構難しいものになるじゃないですか。当然のことながら。だからやっぱり行くわけですよね。カウンセリングなり、それこそ心療内科でもいいんですけれども、えー、それによって方向性というかアプローチがやっぱりそれぞれあるわけですよ。さっき言った通り、い痛い、医者に行ったら痛いって言ったときに、じゃあ麻酔をする。あるいはもっと強く麻酔をするという考え方は当然あるしそれがいいとか悪いとかいうのはおかしいと思うのでやっぱり普通にあるしで一方ではそれこそカウンセリング的にいや歯医者に行っても痛くないからカウンセリングでそういうことをやることではないんですけどね歯医者に行っても大丈夫だからみたいな話にするのかもしれないんですよでこの,このアプローチって実は全然違うアプローチでこれを例えばトイレに行くと辛いトイレに行くのが不潔で怖いですって言った時にですよ。えっ、ー、と、おそらく分析的には、えー、親子関係みたいな話になっていく。えー、それって何なのって感じもするんだけど、それで有効に作用するケースはいっぱいある。でも、じゃあ親子関係があれば、その種の、えー、不潔恐怖症みたいなのは全部治るのかというと、そんなことは言えない。だから、医療行為としては難しい立場に立つんですよ。絶対そうなるっていうことが言えもしない医療っていうのは、実はそんなものはないと思うんだけど、私は。でも、あることにしてるんですよ、僕らの社会の中では。かなりの分。だってそうですよね。いや、麻酔効きませんでした。歯はとても治療中、めちゃくちゃ痛かったです。って、困るじゃないですか。みんなそれは起こると思うんですね。ということは、つまり、こうすればこうなるのが明らかだということが言えるっていう前提に立ってると思うんですよね。うん。あの、歯をいっぱい削ったけども、ば良くならなかったよね、ではあの。医者は訴えられかねませんよでも、それって要するに、えー、ここも甘えがあるんだけども、実は、えーと、保証はあって当然だっていうことになってるわけですよ。で、一方で、えーと、手を洗うのがやめられない人が精神分析を受けると絶対やめられるようになるのかという問いには多分答えられないんです。で、それは困るじゃんってことになるんだけど、でもそういうもんなんですよ、あれはね。アプローチが違うんですよ。だから、親子関係を洗えば、絶対にそういう行為は止まりますとか、そういうことにはならない。親子関係は荒うちしても刑事が別に取り調べるっていうわけではないので、えー、とどういういきさつでこういう恐怖を自分は抱いているんだろうというのに気づいた方が気づかないままでいるよりもベターだという感じが来、えー、ている人にも分析家の方にもあるいはカウンセリングやっている人にも納得されればおそらくその方向に向かっていいですよね非常にある種慎重になっているところがあるということでもありますね。でそして、そういうふうに、一、えー、個一個追っていってですね、ようやく、あのー、あ、だから自分はもしかすると、えっ、ー、と、こういうふうに潔癖になってきてるのかなってぐらいなところにまで来たときに、さっきの問いが、まあ、場合によってはなんですけど、さっきのような問いが発生するかもしれないわけですよ。あなたは、その、自愛演奏さんで完璧にきちんと。処理されたところに弓を置いてていいる方が幸福ですかっていうようなもうこれは非常に直接的な問いになってしまいますけどもそういう問いが発生するかもしれないわけですよ。その時にその人が自分って一体何を望んでるんだろうなっていうところに行き着いた方が行き着かないよりも幸福度が増すんじゃないかこれが精神分析的な世界でいう多分幸福度の増進みたいな、えー、回りくどさなんですよね。えっと、それって何を目指してるんですかって言われるとうんと一言で答えるならば多分幸福度の増進ってことなんだろうけどそこで考えられてることは多分ですね、えっと、僕らの世界のつまり、えー、麻酔止めをすれば痛みが止まるという幸福感とはすごく違う世界なんですよだからしょうがない<笑>なぜならば、えー、麻酔をすれば痛みが止まる幸福感だけではなぜか幸福になれない人たちが行くところだからグッドバイブスもそういうところはあると僕は思うんですけど、そういう話なんですよ。あの、だからと言って麻酔はしなくなりましたってことには決してならないと僕は思うんですよね。えっ、ー、と、それはそれ、これはこれなんですよ。世界観が違うっていうのはそういうことだし、えっ、ー、と、世界というのは、いろんな世界観を提案、提出できる、えっ、ー、と、何種ですかね、ものなので、えっ、ー、と、プリズムみたいなものなので、一つの光は7色以上に分かれるように、世界観はいろいろあるわけで、でも世界観の合計が世界なわけじゃないんで、世界っていうのはやっぱり世界観の合計以上なものじゃないですか。世界観は様々あって、相互には結構全然違う結論になっちゃうんだけど、それはしょうがないんですね。えっ、ー、と、白と黒は反対だけれども同じ色であるようにですね。あのしょうがないんですよ。それはもう。両方出てきちゃうんですよね。麻酔をしましょうっていうのと、心の持ちようですっていうのは矛盾してるんだけれども両方必要なケースは当然あるわけですよね。ということを先日のですね書き上げ塾の中で考えていて話をいろいろ聞かされているし考えていてやっぱり僕らはですね無意識ってやつがですねすごいんですよ。これはね私たちは多分すごくある意味間違ってるってわけじゃないんだけどすごく簡単に考えていて。えー、とそんなことが起きてるんだろうかっていうのは信じられてないと思うんですよね。これは僕は精神分析だけじゃないと思う。世界の,どあの日常生活の全ての場面でそうだし、えー、グッドバイブスでもしょっちゅう問題にしているところだと思うんですけれども、あの気がつくと、なんていうんですかね、そんなことは思いもよらないみたいなことが平気で進行しているといいますかあの、していると思うんですよね。えー、よく分析の本とかカウンセリングの本には実はあっさりと当然のように書かれているんだけど多分僕はこれは受けたことがあったり専門的に関係している人じゃないと信じてもいないんだろうなってことが、えー、あって例えばですけど、えー、性欲が怒りの感情に転換しとか平気で書いてあるんだけどこれってどういうことかというと私がある人に、えー、とあの性欲を感じたとする女性に僕の場合は多くはそうなる。女性に性欲を感じると、僕がそれに気づ全く気づかない瞬間的にですね、怒りが湧いてくるみたいなことが起きるんですよ。起きてるんですよね。こういうことって、でも変だって思うかもしれないけど、そしたらですよ、えー、とサービスエリアに行って、か,かなり徹底的に服まあうちの奥さんみたいな人と、そこを、うん、平気で食べ物をもしかすると直に置きかけない私のような人間っておかしくないですか何か無意識に何かが作用してもいないのに、全く同じ、おそらく同じように見えてるはずなんですよ。物理的な意味では。同じように見えてるのに、行動がガラッと変わるというのは、そこに感じている感じについて、無意識ですよ。完全に。お互いに無意識ですよ。完全に無意識の中で感じている、これは綺麗だ、これは汚い、180度違うわけですよね。そういうことが、僕らはしかも自分で自覚することなく、えー、とそこに実現させているということはですね性欲が怒りに変わるぐらいは朝飯前というのは変だけどいくらでもあることなんですよだから何、えー、ていうんですかね何ていうのかな無意識って侮ってはいけないというかまあ投影も無意識なんだけど、えー、とそういうことは、えー、そこら中で起きていてそれには訳があるということです。無意識の方でその意わざわざ性欲をわざわざですね、怒りに転換するなということを、えーと、本人が気づく、気づくこともない中でやってくれているということは、やってくれちゃってるってことはですね、なんかあるんですよ。これは、えっ、ー、と、これは倉ゾの三流だと僕は思うんだけど、希望もあると思うんですよね。怒りに転換しなかったら、世界はガラッと変わるじゃないですか。ここに僕はやっぱり希望を持っていいんじゃないか。無意識というものがなんか厄介者だなみたいに思うところは多々あると思うんですね。なんでそんな余計なことをやってくれちゃうんだろうと。えー、とおかげで手を洗うのがやめられなくなったじゃないかっていう見方もあると思うんだけど、も無意識が、えー、やっちゃっていることっていうのがそんなになかなかすざまじい上に大きな影響を及ぼすんだから、えーと、これをある種のところで、えー、とうまく使うっていうのはあんまり語弊があるんですよ。どっちかちょっとでそここででで暴走ををさせなないいいとか勝手な振る舞いをこのタイミングだだけけはやめててもらうっていうっ僕はこれを手放すっていうんだと思うんですけど大きな変化が起きるんじゃないかって思うんですよね。無意識っていうのは分かりにくいことは確かなんだけど確かにはっきりそういうことを繰り返しやるっていう面でも、えー、と尻尾をつかみやすいっていうのかな別に隠すつもりはある意味、まあ、隠すつもりがあるケースもあるんだけどないことも多いですからね。例えば私は夢の中でトイレに、トイレが出てこないですよ、夢に。僕はもう2000日分ぐらいの夢っていうの記録があるんだけど、一度もトイレが出てこない。これが無意識の力なんですよね。えっ、ー、と、どんな夢を見ましたでは分からないことも結構あるわけですよ。どんな夢は見ませんということは、無意識がその夢を見せないようにしてるっていうことでもあるわけじゃないですか。このトイレが出てこないというのは非常に分かりやすい例ですよ、ね。あまりにも分かりやすすぎる。長時間のトイレとトレーニングの成果なんだけど、えーと、とにかく出てこないんですよ。私を夢の中でトイレにさ行かせることは決してしないという、えー、と無意識の断固たる措置があって、僕は夢でトイレというものを見ることすらできない。あるっていうことも認識できない。だから、私の場合、夢の中の世界はトイレのない世界なわけですよ。間違ってトイレに夢の中で行くことは、決してこれによって起こらないことになってる。都合は大変いいですよ。でも、こういうことを意識でできるかというと、できるはずがないですよ。で、一度や二度の夢の報告で、このような規制っていうんだろうけど、かかってることすらわかんない。気づくこともないですよね。あの、いやー、昔のね、お父さんとキャッチボールした夢を見たよ。で、トイレは出てこなかったよねって話は、誰もそんなこと考えもしないじゃないですか。しかし、僕の夢は2000日分洗ってもトイレは出てこないんですよ。まあ、ついでに言うと、先日これはね、ヶ月チャレンジで話をしているしにふと気づいたことだったんですけど気づかされたんですけど夢の中で僕はセックスが出てこない絶対出てこない一度もないだから無性という経験が僕はほぼない全くゼロだとは言わないけどもうゼロと見なして差し支えのないレベルでしかないんですねこれも規制なんですよ絶対出させまいとしてこういうところから私は母親との関係というのを洗い出した一見何にもそこにはないように見えるし、実際、非常に何にもないただのお母さん、今ではただのおばあちゃんなんだけれども、実に独特の規制を僕にかけたということが、僕にかけたというよりは、僕と彼女の関係の中で、そういう規制が了解されたというのが、おそらく妥当な言い方だと思うんですけれども、そんなことも起こっていると。おれが出てこなないってのはまあ便利なんですけど。セックスが出てこないというのは便利なのかどうか非常に微妙なところですよ、ね。でもこういう機能を無意識っていうのは持ってるんですよ。だから手を洗うのがやめられなくなるってことは起こりうるわけですよね。それに対してその辺まで踏まえた上で、えーと、じゃあこの錠剤を飲むと手を洗うのがやめられるようになりますってどういう,どう,いう意味を持つだろうそれは、えー、と言ってみればそのある人をどのくらいそれによって幸福にすることができるんだろうみたいな観点を多分これから持っていく時代が来るんじゃないかなとちょっと期待してるわけですね。